0: Olá pessoal, como vocês estão? Bom, você está no primeiro episódio do podcast Existindo. Eu sou Mariana Ramos, psicóloga, psicoterapeuta e estou aqui com uma grande amiga minha e colega de trabalho também. Se apresente aí para o pessoal.
1: Olá pessoal, meu nome é Caroline Aquino como a Mariana já disse, também sou psicóloga, psicoterapeuta e o nosso podcast Existindo tem o intuito de esclarecer para vocês algumas dúvidas da nossa abordagem existencialista, como funciona. Então, a partir de agora, vocês vão estar com a gente entendendo mais sobre a nossa profissão, sobre a nossa abordagem. Então, vamos dar início.
0: É isso, e a gente espera que esse entendimento seja de uma maneira simplificada, seja acessível. Esse é o nosso intuito com o podcast. Hoje o nosso tema é psicoterapia existencial, a gente vai estar tá falando um pouco aí de como que acontece o nosso trabalho, porém nos próximos episódios a gente pensa em trazer outras temáticas aí que transpassam a nossa existência. Antes da gente começar a falar aí sobre psicoterapia existencial, eu acho pertinente a gente começar trazendo a nossa relação. Como que a nossa relação começou a ser construída? Porque quando a gente fala de psicoterapia, a gente está falando de uma construção de relação também. E de como que a gente constrói relações. É, não é muito diferente a maneira como eu sou terapeuta, não é muito diferente da maneira como eu construo as minhas relações fora disso, até porque eu sou um ser num todo, né, então assim, eu e Caroline nos conhecemos ainda na faculdade, quando estávamos iniciando a nossa formação em clínica e foi muito engraçado porque no primeiro dia que estivemos juntas, assim, frente a frente, já houve uma identificação muito grande, e a identificação é uma palavrinha que a gente precisa guardar porque ela é muito importante, muito significativa para que se inicie um processo psicoterápico. A pessoa que está em busca de terapia, ela precisa primeiro se sentir confortável, ter um mínimo de identificação com o psicoterapeuta, senão isso não acontece. E eu e Caroline, no primeiro dia, a gente já começou a falar de fenômenos que passamos na nossa vida, né? Que estávamos passando naquele momento e foi algo muito natural, aconteceu.
1: A identificação, ela é muito importante na hora de você buscar ajuda psicoterápica, porque você precisa sentir confiança naquele ser que se encontra na sua frente, para poder passar as coisas que você gostaria de passar, para você conseguir expressar aquilo que você gostaria de expressar, e assim como na clínica, na nossa vida né, pessoal, como, como um todo, como a Mariana mesmo disse, nós precisamos ter essa identificação, e foi realmente o que aconteceu entre nós duas. Eu lembro bem que foi o início mesmo da, da, das nossas experiências na psicoterapia, né, na clínica. E eu lembro que, de primeira, com, com muita espontaneidade, nós começamos a trocar confidências ali, experiências nossas e que foi, assim, muito... Abraçadas, acolhidas, eu, eu senti, né, acolhimento na Mariana e acredito que ela também tenha sentido isso quando ela começou a falar sobre as questões dela e foi algo muito espontâneo, realmente. Foi uma troca muito é, boa de, de crescimento, de confiança e essa confiança se estendeu até aqui, né, Tivemos é, um longo caminho, uma long, um longo caminho de construção da nossa, da nossa relação e hoje a nossa relação ela se encontra muito estabilizada, é, de apoio mútuo, isso acontece de forma ainda muito espontânea e eu acredito que a relação na clínica seja da mesma forma, né? É uma relação de construção e uma relação de desconstrução também, né? Então, isso acontece de uma forma
0: muito natural, que é assim que tem que ser. Essa naturalidade que você trouxe, essa espontaneidade, me faz... É realmente lembrar de como que a nossa relação sempre foi assim, muito espontânea e como ela é ainda. E trazendo para a psicoterapia, principalmente dentro da psicoterapia existencial, essa naturalidade ela precisa acontecer, porque senão se torna algo maçante, se torna algo cansativo não só para o cliente em questão, como para a gente também. O trabalho fica pesado, então tem que fluir. O cliente tem que se sentir livre para se expressar da maneira como ele desejar e nós também para intervirmos, para estarmos ali lado a lado com o cliente. Porque o trabalho é esse, a gente caminha lado a lado. Então, se a maneira como a gente intervém não faz sentido para o cliente, que ele possa ter essa liberdade de escolher voar e de ir para outros caminhos que de repente vão fazer muito mais sentido. E dentro disso de fazer sentido e de toda essa perspectiva da psicoterapia existencial que a gente trabalha muito essa liberdade do outro ser, é, qual o desafio que você acredita que você tem como psicoterapeuta existencial hoje, para com os clientes que chegam até você, Carol?
1: Bom, eu acredito que a minha maior dificuldade no, na, no atendimento clínico seja a responsabilidade que nós temos, né? Ou a responsabilidade que colocam em nós aquilo que é somente dele, quando nos colocam na posição de o que eu faço, bom, os caminhos eles estão aí, né? Eles, eles, e você é livre para fazer a escolha do caminho que você quer seguir, né? Então, quando nos colocam essa responsabilidade de que o que eu devo fazer, acaba me colocando numa posição de mostrar aquilo que se deve fazer. E não, não sou eu, não cabe a mim mostrar aquilo que você deve fazer, ou aquilo que o cliente deve fazer, né? Cabe a nós mostrar que existe, ou existem outros caminhos, que nem sempre esses caminhos é, serão fáceis, né? Porque, obviamente, nem tudo na vida é fácil. Nós temos que passar por, por construções e desconstruções e ressignificar sentimentos. Então, nem sempre as escolhas serão fáceis. Né? Então, para mim, a maior dificuldade é essa. A responsabilidade que nos colocam de mostrar o que devem fazer. E que, na verdade, não somos nós psicólogos, psicoterapeutas, que devemos mostrar o caminho que se deve seguir, mas sim mostrar para o cliente que ele pode fazer as escolhas dele sim, que ele é livre para fazer essas escolhas. Eu acho que é, ter noção de que ele é livre para fazer essas escolhas, é, tornam um ele responsável, né? Então, se a resposta, se a consequência, né, da escolha não foi satisfatória, ele tende a se culpar, né? Então, não não é dessa forma que que se deve olhar, porque cada escolha que fazemos sim gera consequências, sendo boas ou ruins, e sendo resposta, a resposta sendo negativa, é aprendizado, né? não tem que se culpabilizar por, por momentos de, de escolhas que não deram certo, que não foram, não foram as, as, as escolhas corretas no momento, porque tem toda essa questão também do significado. Pode ser que naquele momento essa escolha tenha feito significado e nesse dado momento de agora não, não faça mais tanto sentido, não tenha tanto significado. Então, assim, para mim, a maior, a maior dificuldade é realmente essa, de me colocarem nessa posição de responsabilidade e uma responsabilidade que não me cabe. E para você, Mariana, qual é a maior dificuldade que você encontra é, frente aos seus clientes?
0: Você chegou num ponto crucial, Caroline, porque nós somos realmente taxados como aqueles que vão dizer o que fazer e o que não fazer. E a nossa função não é essa. A gente, na verdade, atua como um meio ali para que o outro possa se perceber, perceber os seus sentimentos, as suas angústias, as suas dores. E a partir disso conseguir enxergar novas possibilidades e fazer escolhas a partir delas. Então, assim, não somos nós que vamos dizer o que, que o outro tem que fazer ou não fazer. E sobre desafio, eu acredito que esse é um desafio também, mas para mim o desafio maior é a falta de compromisso consigo mesmo. Eu deixo muito claro sempre quando eu inicio um trabalho que a minha única condição é o compromisso consigo mesmo. Ninguém está tendo compromisso necessariamente comigo, a minha pessoa, a minha figura, Mariana. Até porque eu sirvo ali apenas como um meio para que o outro possa se perceber, para que o outro possa se enxergar. Então, o compromisso é consigo. É se comprometer a estar no processo inteiramente se permitindo se descobrir, se conhecer e ampliar as suas perspectivas aí de existência. Então eu vejo como desafio muitas das vezes a falta realmente de responder por aquilo que é seu, de se comprometer consigo mesmo com a sua própria vida. Esse é um desafio, assim, pra mim. Agora, sobre as características, né, dentro da psicoterapia existencial, porque, assim, existem autores dentro da abordagem e a gente vai se identificando com alguns, né? E aí, é... eu gostaria que você falasse um pouco aí pro pessoal de qual autor que você se identifica, eu já sei muito bem, mas, enfim... E sobre essas características de como é esse trabalho, como que esse trabalho se dá.
1: É importante falarmos da nossa, da nossa abordagem, porque eu vejo que a nossa abordagem é pouco falada, né? Ela é muito silenciada, como já até estávamos falando anteriormente, né? A gravação do podcast... E é importante que a gente fale da nossa, da nossa experiência, da nossa abordagem, que tem fundamentos filosóficos, que ela tem embasamento. E eu sou uma rogeriana, né? Eu gosto dessa abordagem a ACP, que é abordagem centrada na pessoa, que foi a qual eu me identifiquei desde o início da faculdade talvez pelo significado né do momento de, de questionamentos porque eu acredito que quando nós nos colocamos nessa posição de questionar nossa existência né o que somos para que viemos o que vamos fazer eu acho que quando a gente se questiona a gente se se movimenta né, para fazer determinadas mudanças, porque eu acredito que seja isso. Se nós não estamos satisfeitos, 100% satisfeitos com aquilo que somos ou aquilo que, que mostramos ser, né, porque tem essa diferença de quem somos e quem mostramos ser, o que na verdade não deveria existir, porque nós somos livres para ser quem somos, né? E a, no, a, a nossa abordagem fala muito sobre isso, né? Da liberdade de, de escolha, da liberdade de ser quem se é, sem máscaras, sem rótulos, né? De, de ser realmente livre. Então, talvez essa, essa escolha da, da abordagem ela tenha feito... Um, tenha tido um significado, tenha feito um sentido para mim desde a época da faculdade, por conta desses questionamentos, desses questionamentos que, que acontecem até hoje, porque são esses questionamentos que me movimentam a, a estar sempre mudando, estar sempre em evolução, porque o ser humano ele está sempre em evolução, né? ele está sempre é, indo em busca dos seus objetivos. Então, eu acredito que essa abordagem tenha feito significado para mim anteriormente, né, na época da faculdade e continue fazendo esse sentido. Então, por essa razão, eu me mantenho nela, que é a abordagem que eu escolhi e que é a abordagem que eu me guio nos meus atendimentos. Me fala um pouquinho sobre, sobre a sua amiga, a sua, a, o seu autor preferido, o autor que você costuma é, se orientar, como funciona para você.
0: É, eu, assim, sou sartriana de coração, sou completamente apaixonada por Jean Paul Sartre. Mas eu busco ler outras coisas também, eu gosto de Kierkegaard, mas Sartre ainda é o meu paizão, assim, dentro da abordagem. É, tô tentando aí me desafiar a começar a estudar mais Roger, sendo incentivada por você, motivada, <risos> quem sabe, né? Mas assim, dentro do que eu trabalho, eu busco trazer esses ensinamentos de Sartre, como a liberdade, mostrar ao outro o quanto que ele é livre, o quanto que ele pode sim ter possibilidades diversas e fazer escolhas, tomar decisões que sejam as melhores decisões para eles naquele momento... E, claro, toda escolha vai ter uma consequência, e essa consequência é a responsabilidade que você vai ter depois de assumir pelos seus próprios atos. Então, eu escolhi isso daqui e eu vou bancar isso daqui agora, independente da consequência que vier. Pode ser uma consequência muito boa, como pode ser uma consequência muito ruim também. Então, é essa liberdade para escolher, mas é também responder, assumir, bancar. E claro que eu também busco estar sempre atenta aos engajamentos do outro. Ou seja, Sartre traz o engajamento como atividade que o outro se coloca. Quais são as atividades? Quais são os espaços que essa pessoa está se inserindo? Está escolhendo estar ou está escolhendo fazer? Então, assim, será que essas atividades fazem sentido realmente? Tem um significado? Será que você está fazendo uma escolha autêntica quando você se insere nesses espaços, nessas atividades? E essa escolha autêntica é você fazer uma escolha baseada naquilo que você está sentindo, baseado naquilo que você tem como valor interno, seus valores, né? Então, é isso que eu busco trabalhar, norteada aí por Sartre.
1: Falando sobre Sartre, amiga, sobre o ser autêntico com suas próprias escolhas e decisões, e ser livre para fazer suas escolhas, tendo em vista que para cada escolha há sim uma consequência, sendo ela boa ou ruim, que nós precisamos ter responsabilidade frente a isso. Eu lembrei de um dos trechos do livro que eu estou lendo, Tornar-se Pessoa, de Rogers, que fala sobre o pilar da teoria rogeriana, né? que é a tendência atualizante. Que, e a proposta é que é priorizar a capacidade que o cliente tem de auto atualizar suas potencialidades e de ser autêntico com suas próprias escolhas e decisões então basicamente sartre e rogers ele tem a mesma eles dois têm a mesma visão do ser autêntico né e de você ser livre para fazer suas escolhas e decisões então é, eu acredito que essa abordagem ela tem um significado e uma responsabilidade muito grande de fazer com que nós tenhamos é, contato com essa liberdade de escolha e sabendo que precisamos ter responsabilidade também e que nós somos os condutores da nossa própria vida, então é bem interessante, né?
0: Sim, é muito interessante. E eu acredito muito na eficácia dessa vertente. É, eu acredito até que, para a gente seguir uma vertente dentro da psicologia, a gente precisa acreditar muito e a gente precisa sentir que isso é, tem um significado na gente antes da gente querer levar isso para o nosso trabalho, né? Então, assim, para fechar, basicamente é somos livres... Estamos a todo momento buscando criar novos sentidos para nossa própria vida. A gente também experimenta de uma vida através dos afetos, né, da relação que a gente estabelece com as coisas, com as situações, com as pessoas. E claro, estamos sempre fazendo novas escolhas e respondendo por essas escolhas também. É, foi ótimo estar aqui nesse momento com você, amiga, eu quero te agradecer por você ter aceito aí estar nesse projeto e, enfim, estamos dando aí início e eu espero que possamos juntas trazer muitos outros temas nesse podcast.
1: Lembrando também que nós não desistimos de nada, nós só mudamos de escolha e que talvez a escolha que fizemos anteriormente não tenha mais tanto significado e que a escolha de agora talvez tenha mais sentido e mais significado nesse momento que que você, que nós estamos enfrentando nesse momento que nós estamos passando e eu que agradeço amiga por esse convite que foi um convite é, bem difícil, não vou negar, foi difícil, até mesmo é, pela minha questão da timidez. Então, eu, além de tudo, além de estar tá passando essas informações para as pessoas, eu estou rompendo também uma barreira que eu construí de timidez. E é isso, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. E assim a gente encerra o nosso primeiro podcast e eu estou muito feliz e realizada com o dia de hoje. Muito obrigada.
0: Ai, que querida você sempre. Eu também quero dizer que estou muito feliz e muito grata de estar aqui neste momento com você, trocando essas ideias aqui que a gente já troca no nosso dia a dia, então a gente só está passando algo que a gente já faz sempre. E também dizer que, realmente, é, todos os dias a gente está enfrentando alguma coisa, a gente trabalha com enfrentamento. Então, é, seria até incoerente se a gente não enfrentasse as nossas próprias barreiras, não é mesmo? É isso. Muito obrigada também. Pessoal, a gente fica por aqui. A gente agradece a quem escutou até esse momento. E se vocês querem deixar comentários ou sugestões... É, a gente tem o nosso Instagram do podcast, que é Existindo Podcast. E você também pode me encontrar no meu Instagram pessoal, profissional, que é psicóloga Mariana Ramos. Então, pode ir lá conversar com a gente para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho também, se você quiser. Carol, fala aí o seu Instagram também. E encerra com o pessoal. Um beijo para todos vocês. A gente se vê. No próximo podcast, Existindo.
1: Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer enorme e espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do podcast. Qualquer dúvida, assim como a Mariana passou, o Instagram dela, pessoal, e o Instagram do nosso projeto Existindo, tem o meu profissional também, que é o psicóloga Carolina Quino. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, me seguem lá, que estarei esclarecendo as dúvidas. E foi um prazer enorme. E até o próximo. Muito obrigada.